0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 51. Ya pasó nuestro festejo, ya festejamos como corresponde, encerradito cada uno en su casa. este Pero no, bueno, obviamente agradecerles a todos aquellos que escucharon nuestro programa de aniversario, que nos dejaron sus felicitaciones en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo porque, como siempre les decimos, ustedes son parte activa de este programa, parte fundamental de este programa. Y bueno, vamos, es un programa que está hecho para ustedes, así que eh, nos alegramos que les haya gustado y que obviamente hayan compartido este aniversario con nosotros escuchando nuestro gran programa número 50, pero como ustedes ya saben, mi nombre es Irene Deserti y ahora ya estamos comandando un programa más, el número 51, nuestro episodio 51. Y antes de empezar con un gran programa, porque hemos regresado con los temas de Octavio Investiga. Exactamente estoy hablando de estas historias que Octavio recaba información y arma ahí todo su speech para que ustedes lo escuchen redondito, lo disfruten, se enteren quizá de algunas historias o de algunos detalles que quizá no conocían y para aquellos que por ahí podemos llegar a conocer algo, nos informemos más sobre estas historias y además también las traigamos a la memoria, no traigamos al recuerdo esos grandes campeones o campeonas, esas grandes peleas que han dejado grandes recuerdos en todas las personas que lo han visto, y no incluso no solamente in en vivo y en directo, ¿no? sino también los que nos gusta este deporte y por ahí buscamos en YouTube alguna de esas peleas legendarias y las revivimos. Así que, bueno, vuelve Octavio en su faceta de investigador, de cuentista también, ¿no? Porque digamos que nos cuenta estas historias maravillosas. Pero antes de pasar a el tema principal, que obviamente va a ser el que nos va a traer Octavio y que va a desarrollar en momentitos nada más, vamos a nombrar, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Estamos hablando de nuestros amigos en Cancún, los chicos de Crackboxer. También a todo el equipo de Bordados con DF. También al equipo de Trendy Dent y Mod War que cuidan nuestras sonrisas. A Bae Boxing, a Darío... Que como les dije en un programa anterior fue papá. Así que ahí vamos a ver cómo está con estas primeras actividades de Papá Primerizo. Eh, y también a nuestros amigos de Fury Boxing. Que es esta marca mexicana que realiza indumentaria con diseños boxísticos. Súper padrísimos, muy muy bonitos. Así que ahí vayan a seguirlos en sus redes sociales. Eh, también quiero recordarles, más bien actualizarles un poquito la información, esto no tiene nada que ver con lo que va a venir, pero no sé si recuerdan, les dije que uno de nuestros embajadores de Rincón Rojo, estamos hablando de Jonathan González, iba a tener un próximo compromiso el 12 de septiembre. Eh, yo les había dicho que era en Tijuana, finalmente va a ser en Rosarito, Baja California. Así que bueno, ahí estaremos pendientes de lo que viene con Jonathan, de su pesaje, de su viaje y obviamente del resultado de la pelea. Así que a Jonathan con el que estamos constantemente en comunicaciones, porque como les digo, es un amigo personal, es un amigo de la casa y siempre estamos ahí texteándonos a través de WhatsApp. Pero bueno, ¿por qué no hacerlo ya en este programa? Hacerlo más grande, enviarle obviamente un abrazo a la distancia y que no afloje, que le dé duro al entrenamiento porque bueno, tiene que dar lo mejor de sí en esta pelea, salir con la mano en alto y ver cuándo se viene ese próximo compromiso que también estaba ahí entre los papeles, que por ahí era una próxima pelea al Monterrey y también la reestructuración o la, eh, el, el, la la nueva agenda o el nuevo día que le van a asignar a esa pelea que quedó truncada, esa pelea que iba a disputar en Canadá que, bueno, obviamente quedó truncada, como les digo, por temas de la contingencia sanitaria y finalmente ya no se pudieron realizar esas carteleras. Lo bueno que hay ahí ya compromisos en puertas para que Jonathan, obviamente, esté motivado, esté con ganas de entrenar, que sienta que no es en vano. Así que, Jonathan, eh, te enviamos, obviamente, un gran, gran abrazo y ahí a darle todo, absolutamente todo, todo, todo en el gimnasio. Pero, bueno, como les comentaba... El tema principal de hoy eh, va a estar a cargo de nuestro compañero, mi colega, mi amigo, mi mano derecha, Octavio Calderón, que va a estar hablando de una historia, Quizá muchos no la conocen por el lado boxístico, sino por el lado de las películas, por el séptimo arte. Estamos hablando de la historia de Hurricane Carter, una película eh, protagonizada por Denzel Washington, perdón, una de las primeras películas de boxeo que yo pude ver. Eh, que la verdad obviamente me interioricé sobre la historia de este boxeador a través de la película, por eso digo que quizá muchos eh, conocemos la historia porque nos hemos topado primero con este film, eh, pero bueno, sin más preámbulo y para no ser repetitiva con lo que nos va a contar Octavio, los dejo con mi compañero porque tiene una historia maravillosa para contarnos en esta ocasión. A fanny Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, "My God, they've killed them all!"
1: Here comes the story of the. Bueno, contamos ya con más de 50 podcasts en uh, Rincón Rojo, así que bueno, pues un, un programa más y eh, un programa no tan, no tan común, una historia eh, muy reveladora, una historia muy eh, de actualidad acerca del boxeo, los derechos humanos, los derechos de la población afroamericana. No sé si ustedes hayan visto... Eh, la película del Huracán, del Huracán Carter. Es una película de Denzel Washington, una de las, me parece yo, de las mejores actuaciones que ha tenido. Una actuación no sobreactuada. Eh, eh, un físico acorde a la de un boxeador profesional. Eh, dio muy bien el papel y desde luego fue una película bien ejecutada, bien realizada. Y eh, pues esta es la historia del huracán, del huracán Carter, que, eh, para decirlo en pocas palabras, también inspiró una canción del Premio Nobel de la Paz, del eh, poeta de la música, del poeta norteamericano Bob Dylan, eh, prácticamente uno de los eh, pocos o el único músico que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, quise decir, Premio Nobel de Literatura aunque él no ha escrito ningún libro como tal, pero sí eh, se le otorgó eh, por el, la aportación que ha hecho, obviamente, a través de sus letras al, al, a la música y, obviamente, al, al desarrollo humano, al desarrollo de esta sensibilidad a, hacia la música. Y, eh, pues, él compuso una canción precisamente en, en honor e inspirada de este huracán Carter. Pues la película esencialmente eh, narra la vida del boxeador Rubin Hurricane Carter, o sea, Huracán Carter, Carter, concentrándose sobre todo en el periodo de 1966 a 1985. Describe su lucha contra la acusación de triple asesinato, no cualquier cosa, y cómo afronta eh, en esta historia casi 20 años en prisión. Eh, en una trampa paralela, un joven favorecido de Brooklyn se interesa por su destino después de leer esta biografía que hace el boxeador y eh, convence a sus familiares canadienses que lo han adoptado a comprometerse en el caso. Eh, estos eh, familiares obviamente son de la raza blanca, este chico que eh, le interesa la historia del huracán es también de raza negra. Y la historia culmina con las peticiones logradas por el equipo de Carter para eh, que se vuelva a juzgar este caso. Es una película de 1999, es un drama biográfico, dura aproximadamente 145 minutos y como les decía, su eh, actor principal es el eh, ganador del Oscar de Denzel Washington en lo que les decía, una actuación que que sí convence y que, desde luego, eh, le hace mucho, mucho honor a este boxeador norteamericano que sí existió, sí existió el eh, Huracán Carter, que fue un boxeador de Nueva Jersey, en los Estados, de los Estados Unidos. Y, eh, bueno, pues, finalmente también es un tema de los derechos eh, de la comunidad afroamericana y ahora que está más de moda en los Estados Unidos eh, por el tema Black Lives Matter eh, por el tema de los diferentes abusos de los diferentes eh, eh, desprecios que se ha hecho a esta comunidad en Estados Unidos y que prácticamente tiene uh, de acuerdo a algunos analistas en, con un pie fuera de la Casa Blanca al presidente Donald eh, Trump esto por, eh, entre otras cosas, el mal manejo, obviamente, de la pandemia, que también es un tema de, de todos los días. Pero ahí se le congestionó con el tema del de, eh, movimiento Black Lives Matter, que también eh, ya venía, digamos, iniciando con el tema de la NFL. También otro tema que era el de ponerse en, en cunclillas o hincado, que esto lo prohibió el presidente de los Estados Unidos que de hecho también buscó en su momento abrir una segunda liga paralela a la NFL, que al final del día no, pro, no prosperó, pero también el magnate norteamericano de los negocios y ahora presidente de los Estados Unidos buscó en su momento eh, apoyar o darle nacimiento a una segunda eh, liga de eh, fútbol americano. Entonces, bajo este contexto, vemos que los derechos humanos y este tipo de historias se repiten con los años que pareciera que son películas que siempre tienen eh, una connotación actual y parece ser que, que no logramos superar esos eh, eh, ratos amargos en todo este tema de la discriminación y eh, obviamente de del trato preferencial para una raza u otra. Y esto es precisamente la historia de Rubin Carter, este peleador eh, profesional que eh, medía 1.76, era un boxeador que aunque no alcanzó un título eh, mundial, eh, peleó con, con muchos boxeadores eh, pues muy importantes, incluso al inicio de la película sale o es una de las eh, escenas eh, la de la pelea que lleva a cabo contra otro grande del boxeo, contra Emily Griffith esta es el inicio de la pelea de, de el, el, el inicio de la película, perdón y eh, les digo yo que como una especie de um, digamos como de, de homenaje también a este boxeador norteamericano, Emily Griffith, de quien también ya hemos hablado. Eh, fue que presentan esta, primer, esta pelea en, en el inicio de la película. Así que les decía, miren nada más cómo se midió contra personajes de la talla de Emily Griffith. Eh, de quién más, me parece también de Mantequilla, Nápoles. Eh, otro también, otro grande del boxeo. En fin, era un boxeador que... Al final de su carrera tuvo eh, 40 peleas, 27 eh, de ellas ganadas, 19 por nocaut, eh, tuvo 12 caídas, una por nocaut y tuvo solamente un empate. Eh, y precisamente se despidió contra un, perdiendo contra un argentino, contra Juan Carlos Rivero, esto en precisamente agosto de 1966. Eh, peleó en el Madison Square Garden, eh, bueno, peleó en varias partes del mundo, en Johannesburgo, en, en Hawái, bueno, pues en distintas sedes, no solamente en los Estados Unidos, donde hizo la mayor parte de, de, de su carrera boxística. Así que, desde luego, una historia muy interesante. Eh, ¿Qué les puedo decir? Este, primero que nada, por recomendarla, que es una película interesante que la vean, y creo que lo que me gusta es de que sí tiene unos momentos eh, de drama que eh, desde luego la hacen sentir. Eh, bueno, tiene su, su clímax, tiene un clímax que me gustó y que no he visto a veces en, en todas las películas. Tiene un clímax ahí de. Eh, tiene un clímax de, pues, de emoción, de, de tristeza, de lo que realmente quisieron representar en la película, así que eh, sí se la recomiendo de principio de cuentas, y pues repito, narra la historia de un boxeador eh, afroamericano que eh, era bueno, este era disciplinado, pero se vio envuelto en esta historia, en la cual eh, en la película se hace ver que él... Eh, no es culpable y que efectivamente a través de un muchacho que lee el libro de este boxeador que ya había hecho una autobiografía y eh, pues cae en la mano de este chico canadiense y junto con esta familia adoptiva les van convenciendo se van carteando primero entre estos dos personajes principales el huracán contra con este chico y eh, van haciendo alguna especie de amistad y obviamente van viendo las coincidencias de lo que es el, el pues este maltrato a esta comunidad. Y eh, pues finalmente el chico se involucra más en la vida de Carter, al grado de que junto con su familia adoptiva eh, consiguen eh, generar un cambio en la trama de la vida real de este boxeador que ya estaba en prisión, que era un boxeador... Eh, desde luego que estando en prisión, hizo, hizo muchas cosas por él, hizo muchas cosas por, por los demás. Y que, eh, um, como dicen, más allá de los spoilers, o más bien, este pues sí, finalmente aquí no aplican tanto los spoilers en el sentido de que... Este, um, Creo que si han visto la película o no la han visto, les va a gustar el desenlace final. Lo que sí les puedo decir, un dato importante, es de que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, eh, de aquel entonces, don José Sulaimán eh, entregó a este boxeador Hurricane Carter, entregó un cinturón de campeón mundial del CMB, eh, en un evento, en un evento especial el público, se le entregó este este cinturón, pues obviamente para hacer justicia al huracán, y eh, esto se tiene registrado que ha sido el primer eh, cinturón honorario que se ha entregado en la historia del CMB. Así que bueno, pues hablar de que don José Sulaimán estuvo involucrado al final, o en, en la reposición de derechos, de, de garantías, este, bueno, <risa> parezco abogado, ¿no? Eh, sí, pero finalmente, en, en, estando en prisión, obviamente se pierden garantías individuales como la de la libertad. Es, es, mm, suena lógico, pero creo que es una de las principales libertades humanas que se pierden. Entonces, al restituirle esta libertad, el Consejo Mundial le otorgan en años posteriores este cinturón de eh, campeón mundial y lo hizo en manos eh, precisamente de su presidente eh, don José Sulaiman. Y vamos, otro tema interesante pues es precisamente que este poeta de, de, la, de la música, Bob Dylan, eh, creó, escribió una melodía a partir de la vida de este boxeador. Así que, eh, pues es interesante, es interesante ver cómo confluyen ahí los eh, eh, los personajes, cómo se en esta carrera profesional se se encuentra a un Emily Griffith que también fue de cierto modo víctima de otro tipo de discriminación. Eh, ya lo hemos visto ahí, eh, ya lo tenemos eh, reseñado en audio, en, en, en la página y en los eh, contenidos de Rincón Rojo también, que es otra historia también de estas eh, emocionantes y, y muy interesantes que tiene el boxeo.
0: Bueno, amigos, completísimo ahí toda esta historia que nos traía Octavio sobre Carter. La verdad que es una película que impacta mucho, sobre todo por eh, el hecho eh, injusto, ¿no? Sobre la injusticia eh, que existe sobre este personaje, más allá de que sea o no sea boxeador, eso pasa a estar en segundo plano. Pero bueno, esta cuestión de los prejuicios contra esta contra la gente de color, que es una cosa que no ha terminado, lamentablemente. Hemos visto hechos... este fatales, este super tristes la verdad. Eh, que pasan hoy estando en el 2020 imagínense en esa época la verdad que era muy cruda la vida para esta gente eh, no, no no llevaban obviamente una cotidianidad como si por ahí llevaba la gente blanca eran todo el tiempo este, señalados con el dedo eh, discriminados la verdad que una historia muy nefasta muy nefasta una época muy nefasta pero que como les digo ya hemos visto que los hechos quedan a la vista que todavía no ha acabado y bueno y este esta historia de este boxeador que se ve envuelta en una de las tantas historias eh, de injusticia contra la gente de color, eh, bueno, que finalmente termina con un final feliz, por decirlo de alguna manera, porque obviamente tuvo parte de su vida este encarcelado, una gran película protagonizada por uno de mis actores favoritos, la verdad que Denzel Washington es de mis favoritos de verdad, uno sabe que cuando va a mirar una película con un actor, actor como él puede no gustarte mucho el, el, la trama de la película, pero Denzel Washington la verdad que da todo de sí en cada uno de sus papeles y de acuerdo con Octavio que fue uno de sus papeles claves, la verdad, fue una de sus mejores actuaciones. Y la película, obviamente, si no la vieron, vayan a buscarla. No es nuevita, es viejita, pero es una de esas películas que deben tener dentro de la filmografía boxística, Básica, sobre todo porque está basada en un hecho real, así que obviamente más que recomendada. Pero bueno, ex excelente el trabajo de Octavio, te felicitamos a la distancia. Creo que va a haber una segunda parte, no sé muy bien, creo que por ahí va a traer un poquito más sobre esta historia, ojalá porque la verdad que la historia es muy rica, es muy, muy linda de conocer este como decíamos, no sobre todo por la parte final de cómo la gente, este niño, se involucra con la historia y realmente se involucra eh, no solo con la historia, con, el, con, con la persona, con el personaje, con el boxeador, con el ser humano este que es Carter y decide darlo todo para este, que se haga justicia finalmente. no Así que más allá del saborcito amargo que por ahí nos queda, eh, por la situación en la cual Carter va a parar a la cárcel, tiene un buen final y es más, más, más que recomendable. Así que, vamos a ver qué decide Octavio, si nos va a traer una segunda parte o no. Octavio, muchísimas gracias por esta historia. Y vamos a pasar rapidito al Top 5 Boxing News de cada viernes. Estamos en un nuevo viernes, amigos. Y obviamente ahí les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se viene, de lo que pasó. Ya lo tratamos todo en nuestro podcast de martes, pero... Vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Hay varias noticias ahí este, en materia boxística y no tan boxística. Y hablando de no tan boxística, vamos a empezar con la primera noticia de este Top five, que es que Mariana Labarbi Juárez, la campeona mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo, hizo oficial en el martes de café del WBC, el tradicional martes de café, de que va a incursionar en la actuación, va a realizar un show de comedia con este gente del espectáculo, por, ejemplo, por por supuesto, gente ya de trayectoria. Estamos hablando de Cecilia Galeano, de María José Suárez, de eh, Julio Ponce y Emiliano Santa Cruz. Va a protagonizar un show de comedia, algo totalmente nuevo para Mariana. Esta comedia que eh, será enteramente online, por supuesto, por estas cuestiones de la contingencia, los teatros aún no están abiertos, obviamente no se les permite tener público, pero se podrá ver en vivo y en directo por Zoom. Tendrá su estreno el viernes 18 de septiembre, a partir de las 8 y media de la noche, y luego se estrenará, los, se estrenará o se repetirá, eh, aunque el show va a ser totalmente diferente, porque va a ser en vivo y en directo, los tres viernes subsiguientes, el último viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre. Así que bueno, Mariana se declaró muy contenta con este nuevo desafío. Eh, presentó ahí ante la prensa capitalina este nuevo show. Eh, obviamente pidió el apoyo de todos sus seguidores, ahí que la vean, a ver qué tal. Y bueno, y bueno ya sabemos también que Mariana es una mujer de retos, eh, no le teme a los nuevos desafíos, así que vamos a ver cómo la vemos en esta nueva faceta, no en esta nueva faceta de comediante, de actriz. Así que bueno, estamos todos ahí pendientes para cuando sea el estreno y ya les contaremos qué es lo que nos trajo preparados Barbie Juárez en esta faceta de, de, de entretenimiento, ¿no? Eh, a, es, fue una buena manera, creo yo, quizá, de canalizar este momento de pausa que tiene en cuestiones boxísticas. Como ustedes ya saben, estaba programada para pelear el 27 de junio. Finalmente no se obtuvieron los permisos. En fin, ahí pasaron varias cosas. La cartelera obviamente no se llevó a cabo. Había rumores de que podía regresar a pelear en septiembre. Eh, septiembre ya está muy próximo a venir. La verdad que aparentemente no hay nada oficial y Mariana ha intentado canalizar este tiempo entre comillas libre porque, por, como ustedes saben, los boxeadores y las boxeadoras no dejan de entrenar. Eh, bueno, para, haciendo esta incursión en su comedia. Así que, por supuesto, le, de le deseamos a Mariana eh, todo el éxito. Ahí estaremos siguiendo estos nuevos pasos que está dando. Eh, nuestra segunda noticia, tenemos una gran noticia, seguimos con el boxeo femenino y es que el WBC declaró mandatoria la pelea entre Terry Harper, la campeona absoluta de la categoría superpluma, debe pelear con la que es la campeona interina superpluma, estamos hablando de Katarina Thunders, Harper, este, oriunda del Reino Unido, Tuvo una gran pelea hace poquitas semanas, dos semanas creo, dos tres semanas, frente a Natalia Jonas. Eh, la verdad que fue una de las mejores peleas en cuestiones femeninas de lo que se ha visto en este 2020, aunque ustedes ya saben que no hay no ha habido muchas. Pero la verdad que la, la mayoría, el 90% de las que hemos visto, han sido muy, muy buenas. Y bueno, esta Katarina Tanders, que en realidad es de origen noruego, pero está afincada, como dice Octavio, me encantó esa palabra, afincada en España, allí donde realiza sus entrenamientos, es la campeona interina también del WBC y no tenemos dudas que será un tremendo peleón entre Terry Harper y Katarina Tanders para que ahí quede finalmente definido quién es la campeona absoluta de la categoría superpluma, en este caso para, la, eh, para el Consejo Mundial de Boxeo. Así que bueno, ahí aún no se ha confirmado lugar, tampoco se ha confirmado fecha, obviamente alguna de las dos contendientes va a tener que viajar eh, como les decía, una está en el Reino Unido, la otra en España, pero bueno, la pelea es mandatoria por parte del WBC, así que en algún momento se tiene que hacer o se tiene que hacer. Y nosotros obviamente felices de que esta gran pelea se pueda concretar porque Harper ha demostrado ser una gran campeona, una gran boxeadora y Catarina Tandes viene con todo también, así que no tenemos dudas que será de lo mejor. Siguiendo con el boxeo femenino, porque la verdad que el boxeo femenino se ha ganado los reflectores durante este 2020 con pandemia incluida. Eh, aparentemente Eva Brodnica, esta boxeadora polaca, campeona mundial, superpluma pluma también, pero de la Organización Mundial de Boxeo, que como ustedes saben se mantiene invicta en 19 presentaciones. Aparentemente podría tener un próximo duelo frente a Micaela Mayer, ya la conocemos todos a Micaela Mayer, esta boxeadora estadounidense, ex olímpica que viene pisando fuerte, que viene imponiéndose y muy bien eh, dentro de esta carrera boxística y aparentemente en los papeles está tratando de terminar de cocinar la pelea entre la campeona y Micaela. La verdad que la categoría super pluma, una categoría que por ahí está un poquito eh, olvidada, o sí, un poquito olvidada, eh, está teniendo también representantes muy importantes, fíjense que nombramos recién a Terry Harper, a Katarina Tanders. estamos nombrando, eh, nombrando a Eva Bronica, a Micaela Mayer, eh, que es una de las grandes promesas que tiene el boxeo femenino. Así que bueno, vamos a también a esperar a ver qué se concreta en estas negociaciones, a ver si finalmente se cierra el trato y Eva Brodnica campeona absoluta superpluma de la Organización Mundial de Boxeo se enfrenta a Micaela Mayer y ahí a ver qué pasa ¿no? Mayer la verdad que está bastante agresiva en su boxeo entonces diría que podría ser una pelea de pronóstico reservado, no sé si ahí no podría haber una nueva campeona OMB, así que bueno obviamente les vamos a traer toda la información en lo que respecta a cómo proceden las negociaciones, perdón, en esta pelea en nuestra cuarta noticia del Top 5 Boxing News, este sábado 29 de agosto, muchachos, ya, mañanita, hoy vamos a tener el pesaje, se va a realizar finalmente la pelea entre Víctor Postol y José Carlos Ramírez, mejor dicho, José Carlos Ramírez versus Víctor Postol, porque José Carlos Ramírez es el dueño de los campeonatos que van a estar en juego, estamos hablando de los campeonatos absolutos en la división de los superligeros, Versión WBC y WBO, el Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Este ucraniano Postol, apodado de Iceman, eh, viene con un palmarés de 31 victorias, 12 ganadas por la vida rápida, solo dos derrotas y cero empates y se enfrentará a este José Carlos Ramírez, uno de los grandes campeones que tiene esta categoría. Uno de los grandes representantes también del WBC. Estamos hablando de, bueno, Ramírez, este México americano con sangre azteca en su genealogía, que tiene 25 combates, todos ganados, se mantiene invicto, no tiene derrotas, no tiene empates. Y de esos 25, de esas 25 victorias, 17 son por la vía del knockout. Esta pelea se dará en la burbuja del MGM de Las Vegas. Obviamente está eh, organizada por eh, Bob Arum con su eh, empresa eh, boxística Top Rank. Así que bueno muchachos no se pierdan hoy se va a dar el pesaje a más o menos a, por el mediodía y el sábado tenemos como siempre digo boxeo de las Grandes Ligas no nos podemos perder recuerden que esta fue la primer la primer pelea que se canceló por cuestiones de la pandemia eh, esa es una pelea que se iba a disputar en China originalmente y como en China a pesar de que todavía el coronavirus no había llegado para estos lados en China ya ya estaba con niveles muy altos eh, de manera preventiva, pues todavía no estaba declarada, creo que la pandemia, no recuerdo muy bien, en China estamos hablando De manera preventiva se decidió cancelarla por las dudas, sobre todo por la salud de todos los equipos que viajaban De todos los boxeadores y, y de los entrenadores que estaban involucrados en este combate Se decidió no hacer, el que no se hiciera el viaje, obviamente de todo el equipo de José Carlos hacia allí entonces fue la, prim la primera pelea que quedó suspendida y bueno, cinco o seis meses después, finalmente se reagenda y mañana la viviremos en vivo y en directo, obviamente con transmisión de ESPN. Eh, de esta pelea ¿no? y bueno nos vamos a la última noticia de este top 5 boxing news estamos hablando que va a regresar al cuadrilátero también Erislandi Lara este famosísimo cubano que está en este momento instalado en Estados Unidos un boxeador que en un momento sonó muchísimo era un temido del ring tiene en la actualidad 26 combates, 26 victorias, perdón, con 15 por la vía rápida, 3 derrotas y 3 empates. Y se estará enfrentando al estadounidense originario de Massachusetts. Estamos hablando de Greg Vendetti, que están bastante parejitos en cuestiones de combates. Greg tiene un poquito menos de peleas encima, tiene 22 victorias, 12 ganadas por la vía del knockout, 3 derrotas y un empate, y estará empujando por el Campeonato Mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, perdón, Super Welter, la categoría de los Super Welter, y también estará en juego el Ivo vacante, obviamente de la misma categoría, Eh. Esto, eh, como les recomendaba, estará sucediendo, sucediendo perdón entre Eris Landy Lara y Greg Vendetti. Así que bueno, hay que estar atentos. Esto también será el sábado 29. Hay buen boxeito ahí por todos lados, así que amigos, los invito a que se mantengan atentos. Estamos teniendo boxeo todos los fines de semana, así que la verdad que no nos podemos quejar. Alguna pelea más interesante que otra. Pero ya, obviamente, como pueden ver, se empezaron a poner los campeonatos en juego. Los campeonatos mundiales ya empiezan ahí a rodar, a pasar de mano en mano. Ya empiezan a... Este, hablarse sobre las revanchas, sobre los rivales mandatorios, así que no nos podemos quejar. Hace ya varias semanitas que venimos teniendo este boxeo todos los fines de semana, así que ahí sí nos conviene estar encerraditos, ¿no? porque estamos encerraditos en nuestras casas, podemos disfrutar del boxeo desde la pantalla chica. Así que bueno, ahí les puse un pequeño resumen de lo que vamos a vivir, de lo que se viene. Pero bueno amigos, este programa obviamente ha llegado a su final, esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Antes de despedirme, por supuesto, le dejo no, nuestras redes sociales. La voy a hacer súper resumida. Estamos en, en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter. Estamos en todas las aplicaciones de podcast, en todas las plataformas de audio, como el podcast de Rincón Rojo. Y obviamente nuestra página web es www.rinconrojomagazine.com. Estén atentos, los primeros días de septiembre va a estar habilitada la versión digital de la nueva edición de Rincón Rojo, la número 35 un lindo número ahí también para festejar ya que estamos encerraditos ahí festejemos todo eh, así que bueno, ahí estén atentos y no se olviden que también en nuestra página web como nuestra página de Facebook Rincón Rojo Guión Oficial pueden encontrar nuestra tienda online ahí con Octavio, con Guille también que ahí está siempre eh, diseñando cosas padrísimas hemos diseñado estos paquetes eh, para ustedes, que están súper originales y están súper económicos para que sean parte de la familia de Rincón Rojo y ahí apoyen a todo el staff para poder saber, seguir trayendo lo mejor para ustedes. Y bueno, y mandar una gran felicitación a Guille, que es la diseñadora estrella de nuestros stickers, que como saben pueden disfrutar y pueden adornar en sus historias de Instagram. Esta semanita Guille diseñó tres stickers con diseños femeninos para las muchachas, para las campeonas, para las boxeadoras, Ahí para que puedan poner su sticker que haga referencia al boxeo femenino, al power femenino. Así que Guille, muchísimas, muchísimas gracias por esos diseños hermosos que haces para Rincón Rojo. Te queremos mandar un abrazo, obviamente. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les deseamos un excelentísimo fin de semana. Recuerden, hay boxeo para mirar este fin de semana. No se lo pierdan. Así después ahí, cuando subimos los resultados, nos comentan qué tal les parecieron las performances de los muchachos. Como les repetí recién, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye.